0: 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민심은 냉정했습니다. 주엄했습니다 그리고 무서웠습니다. 가차없이 매서운 회초리를 들었습니다. 작년 총선 민주당은 180석. 180석이라는 결과를 얻으면서 압승했는데요. 1년 뒤 보궐선거에서 참패했습니다. 2030세대 특 특별히 2030 세대가 민주당의 등을 돌렸는데요. 왜 그랬을까요? 한번 물어보겠습니다. 지난해 민주당 지도부에 최연소로 입성했던 박성민 전 더불어민주당 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어제 민주당에서 최고위원을 이렇게 사퇴하셨죠?
1: 네, 맞습니다.
0: 네. 사퇴하기 전에 네. 마지막 회의에서 어떤 말 오갔어요?
1: 어 이제 그때 의원총회에 참석했었는데요. 그때 아무래도 반성과 자성의 목소리가 대부분이었고 네. 지도부의 사퇴 결정에 대해서는 다들 존중하시고 네. 그리고 조금 더 빨리 이루어졌어야 하는 부분이 있다라고 얘기하시더라고요
0: 선거 직전에 네. 분위기가 좋지 않았잖아요 네. 그때 이 최고위원회에서는 의뭐 어떤 회의 어떤 말로 오갔습니까
1: 어~ 뭐 일단은 워낙 이제 회의가 많았어가지고 정확히 네. 기억은 다 하기는 어려운데 일단 아무래도 분위기가 말씀대로 안 좋았기 때문에 네. 이제 부동산 정책과 관련해서 뭐 이런 공급에 대한 방향성을 다시 한번 확인하는 부분들이 있었고 예. 동시에 이제 후보에 대한 전략으로는 이제 후보가 가지고 있는 강점들이 있기 때문에 그런 부분들을 이제 국민들께 잘 전달하자라는 네. 얘기가 있었고 동시에 사실은 이제 상대편 후보에 대한 여러 가지 의혹들을 좀 적극적으로 점검하고 또 밝히는 과정을 거치자라는 얘기를 했었는데 네. 어, 그게 조금 아쉬운 부분이긴 합니다. 네. 네. 아무래도 어, 사실은 네거티브가 어느 선거나 있을 수밖에 없는데 네. 이번에 어, 우리 후보들의 강점을 부각시키기보다 사실 상대 후보를 깎아내리는 방식에 좀 치중했던 게 아닌가라고 좀 돌아보게 되는 시간인 것 같습니다. 네.
0: 저분은 민주당이 이번 선거에서 참패했습니다. 네. 박성민 최고위원이 보는
1: 참패의 이유가 어디에 있다고 보시나요? 뭐
0: 많아요. 많아. 너무 많아서.
1: 네. 음. 근데 세부적으로 말씀드리기 전에 큰 거를 말씀을 드리면 일단 국민의 눈높이랑 민주당의 결정이 맞지 않았다. 그 맞지 않았던 순간들이 많았다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 가장 큰 거는, 뭐, LH 사태뿐만 아니라 부동산 정책에서, 네. 어, 많은 분들께서 실망을 하셨고, 또 네. 너무 이제 삶이 힘들어지셨다라는 의견을 많이 보내주셨던 것 같습니다. 그래서 네. 그게 가장 컸다라고 생각을 하고, 두 번째는 이제 민주당에게 정말 많은 의석을 주셨고, 또 많은 승리를 주셨는데, 어, 민주당의 조금 위선적인 모습, 그리고 네. 내로남불, 그리고 네. 기득권화된 모습들이 이제 공정과 정의를 실현시켜달라는 촛불민심을 등에 업고 만들어진 우리 당과 정부의 역할이 좀 그런 부분에서 많이 미흡하지 않았나라고 생각이 듭니다. 네.
0: 특별히 2030 세대, 젊은 세대들이 아 차가운 시선을 보냈어요. 친구들이 뭐라고 합니까 민주당 좀 잘해 그렇습니까 뭘, 뭘 어떤 좀, 지적합니까
1: 좀 잘해는 사실 애정이 있어야 하는 말이고요 예. 뭘 했냐 네가 뭐 했냐 그렇게 그걸 많이 물어보더라고요 친구들도? 네 예. 민주당이 뭘 했냐 그러니까 뭘 했는지 잘 모르겠다라고 이야기를 하고 그리고 예? 두 번째는 왜 그때 대응을 그런 방식으로 했는지 잘 이해가 안 된다. 뭐 예. 예를 들면 사실 뭐 지자체장 성비 문제 때도 그랬고. 예. 이제 그때 좀 많이 실망했다 하는 친구들도 있었고 또어 아무래도 이제 30대 뭐 친구는 아니지만 제가 아는 분들은 이제 부동산 문제 때문에 또 많이 힘들어 하는 모습을 또 보이시더라고요. 그래서 어 여러 가지가 또 있는 것 같은데. 뭐
0: 여러 가지가 네. 있는데 작년 꼭 1년 전에는 180석 주면서 절대적인 지지를 보냈잖아요 민주당에. 네. 그 이후부터 뭘 잘못한 것 같아요. 어떤 어떤 장면들이 기억에 남습니까?
1: 저는 음. 어, 일단 추미애 전 법무부 장관과 네. 윤석열 전 검찰총장과의 그 갈등 국면이 사실은 굉장히 길었지 않습니까?
0: 네네.
1: 그때 우리 당이 조금 더 어~ 그 갈등 관리를 할수 있는 역할과 또 책임이 있지 않았나라고 네. 생각을 합니다 사실 검찰 개혁이라는 과제가 너무너무 중요하고 해야 되는 일이지만 네. 그 과정 속에서 사실 코로나 때문에 지금 힘들어하는 국민들의 삶에서는 맨날 뉴스만 틀면 이제 갈등 관리, 갈등 국면만 계속해서 부각이 됐기 때문에 네. 이런 부분에서 어떻게 보면 민심과 좀 동떨어져서 행동했던 부분들이 있었던 것 같고요 그 예. 장면이 하나가 생각이 나고 네. 이제 그 외에 이제 지자체장 성비 문제라든지 선거 직전에 이제 발생했었던 네. 여권 인사들의 이제 부동산 그 문제가 좀 있었지 않습니까? 네, 김상조,
0: 그, 박주민요.
1: 네, 그때 조금 더 확실하게 이런 부분에 대해서 당이 자성하는 목소리 혹은 경지를 하는 목소리가 나왔어야 되지 않나라고 생각합니다.
0: 네, 20대 최고위원이었고. 어, 청, 청년의 목소리를 지도부에다가 이렇게 꾸준히 내오셨는데 어떤 얘기 하셨어요? 그래서 그때 지도부한테는?
1: 어, 뭐, 일단 여러 가지 논란이 있었을 때. 네,
0: 논란 때마다.
1: 어, 좀 정리를 해야 되는 거 아니냐라고 네. 말씀을 드렸던 순간도 있고. 예. 이제 청년들 관점에서 아무래도 이슈가 됐던 순간들은 뭐 인구공사태도 사실은 있었고. 예. 그 외에 뭐 자녀 입시비리 문제라든지 이런 부분들이 있었을 때. 어~ 이게 청년들의 시각에서는 굉장히 부적절하고 혹은 불공정한 문제로 보일 수 있다 예. 보이는 부분이 분명히 있기 때문에 이런 것들을 간과해서는 안 된다라고 말씀을 드리고 또는 이제 여러 가지 정치적인 부분에서는 갈등 관리가 필요하다라는 얘기도 좀 드렸었고 어~ 이제 성비 문제에 있어서는 정말 이거는 사과할 사과를 100번을 해도 모자란 부분이기 때문에 분명하게 사과할 건 사과해야 된다라고 말씀을 좀 드렸었습니다.
0: 그 사과도 좀 부족했죠?
1: 많이 부족했다고 생각합니다.
0: 네, 정치의 청년들이 관심이 있습니까? 있죠. 있죠. 관심이 없거나 모르거나 그러지 않죠 청년들이.
1: 그러니까 이게 사실은 모른다라고 판단을 하는 게 굉장히 오만한 시선이다라고 생각합니다. 예. 그리고 청년들을 무언가 부족한 세대, 힘든 세대인 건 맞습니다. 물론 예. 사는 게 너무 힘들고 여러 가지 이제 삶이 다음 단계로 전환되는 과정 속에 있기 때문에 불안정하고 힘든 세대인데 그거와 별개로 이제 청년들을 마치 경험치나 역사적인 경험 혹은 뭐 시민의식 같은 부분들이 부족하기 때문에 잘못된 판단을 한다라고 하는 것은 되게 어, 부적절한 시각이라고 봅니다.
0: 지금 코로나 시대에 굉장히 어려운 시기를 살아가는 청년들의 정서 청년들의 마음에는 어떤 어떤 생각들이 지금 자리하고 있을까요 그리고 정부가 그리고 여당이 정치가 전혀
1: 청년들의 마음을 어려움을 풀어주지 못한다고 생각하나요 어, 제가 느꼈을 때 그리고 주변을 봐도 냉정하게 정치가 내 삶에 과연 도움이 되냐라고 봤을 땐 거기선 낙제점을 받을 수밖에 없다 라고 생각을 합니다 네. 그러니까 내 삶에 힘이 드는 정치 예. 그게 지금 우리 정치가 하지 못하고 있는 역할이라고 생각을 하고 그러니까 두 가지 측면인 것 같아요 첫 번째로 청년들은 먹고사니즘에 네. 대한 고민이 굉장히 큽니다 사실 부동산도 부동산이라는 게 어떻게 보면 좀 거창해 보이는데 당장 그냥 내몸 하나 누일수 있는 공간 내가 살아갈 공간 이 공간이 사람한테 주는 안정감이 되게 큰 거잖아요 그 문제가 하나 있는 거고 일자리 문제 그리고 여러 가지 사회적인 가치에 대해서 공정, 정의 이런 것들이 결국에는 내 삶에서 좀내 삶에 있어서 굉장히 크게 작용을 하는 부분들이기 때문에 이런 먹고사니즘에 있어서 정치가 얼마나 실용적으로 도움이 되고 있느냐. 그러니까 이런 부분 정책적인 부분일 거고. 두 번째는 공정과 정의라는 가치 외에도 불평등 양극화 이런 사회적인 문제가 굉장히 고질적으로 자리하고 있는데 이런 것들을 풀어내려고 우리가 얼마나 노력을 했느냐 정치가 얼마나 노력을 하고 있느냐라는 물음을 계속 제기할 수밖에 없는 거죠 청년들은.
0: 선거 기간 동안 더불어민주당 주변에서는 독재의 후예한테 표를 주겠냐 어, 아무리 미워도 우리가 미워도 mb 시절로 돌아갈 수는 없다 이렇게 목소리를 냈는데 청년들은 별로 공감하지 안 한, 아는 것 같아요?
1: 전혀 아마 먹히지 않았던 메시지였다고 생각합니다 그래요? 그렇죠
0: 이명박 전 대통령에 대한 인물에 대해서는 잘 알고 있죠 알고 있죠 네, 부패했다는 것도 알고 있고요 알고 있죠 네, 그런데요 도덕이 중요하고 부패를 한 사람들한테 나라를 맡기다니요 이런 구호가 전혀 안 먹혔어요
1: 네 그러니까 이게 그런 것 같습니다 이 선거 전략에서 쟤네보다 우리가 낫지 네 쟤네가 나쁜 놈이니까 그래도 우리를 좀 지지해 주세요라고 네. 하는 어떻게 보면 상대편의 흠집, 흠을 가지고 이야기를 하는 것들이 사실 되게 비전이 보이지 않는 방식의 선거운동인 거죠. 근데
0: 특별히 젊은 층한테는. 그렇죠.
1: 그리고 그런 부분에서 굉장히 합리적인 선택을 하고 객관적인 시각을 가지고 접근하는 세대가 바로 2030 세대입니다. 여러 가지 이번에 사실은 2030 세대의 투표율과 또 지지한 정당의 비율을 보고 많은 분들께서 충격을 많이 받으셨잖아요. 네. 네, 여기서 제가 이제 중요하게 봐야 된다고 생각하는 건 2030에게는 쉽게 말씀드리면 진영 논리, 정치적인 색깔 혹은 편가르기 이런 게 통하지 않는 세대라는 겁니다. 진보, 보수, 이념이 안 통해요. 네. 이념이 통하지 않기 때문에 사실 독재. 뭐 mb정부 시절 이런 것들도 어떻게 보면 사실은 정치적인 색깔 혹은 진영담론에 어느 정도 그런 것들이 작용을 하는 부분들이 있는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 그게 만약에 민주당이 잘하고 있었다면 그게 통했을지도 모르겠습니다. 네. 근데잘 못하고 있는 사람들이 도리어 반성하고 이야기하긴 커녕 남의 잘못을 이야기했을 때는 그게 더욱더 먹히지 않았던
0: 거겠죠. 아, 니네나 잘하지. 아, 다른 사람의 잘못을 얘기하는 건, 니네나 잘하지, 니네부터 잘하지, 그렇게 생각하는군요.
1: 오히려 좀 괘씸했을 수도 있다. 이런 부분이요.
0: 아, 그래도 이명박 전 대통령의 그, (웃음) 엄청난 그.
1: 그걸 모르지 않습니다, 아우 청년들. 아우
0: 청년들이요? 모르지 않죠. 알죠. 알죠. 아 네, 알겠습니다. 그
1: 이후에도 재판이 계속 진행이 됐지 않습니까?
0: 네, 네. 아유, 네. 자, 권력을 가지고, 아유, 네. <웃음>
1: 그럼요.
0: 돈을, 네, 살이 사육을 아유, 네. 네. 브레이브 주님께서는 20대 남자한테 물어봐야죠. 남성 역차별로 인한 공정 문제를 여성이 알까요? 이렇게 얘기합니다. 20대 남성이 느끼는 역차별 문제? 요 부분 좀 세심하게 읽어야 됩니다 20대 남성과 20대 여성이 바라보는 세계가 좀
1: 달라요 어, 저도 이제 접근하는 방법에 있어서 20대 남성과 20대 여성에게는 조금 다른 방식으로 접근을 하고 고민하는 부분도 달라야 된다라고 생각을 하는데요 근데 20대 남성들이 생각하는 역차별이라는 문제 이런 부분도 어떤 것들이 있는지 좀더 세심하게 들어볼 필요 있다 생각합니다
0: 그래요 아그참 굉장히 복잡합니다 음. 지금 어, 선거에서 참패한 민주당이 여러 세신의 목소리 반성의 목소리를 내고 있습니다 그 네. 목소리는 방향은 옳다고 보십니까 어떻게 보세요
1: 네 지금 뭐 당내에서 자성의 목소리 반성의 목소리 나오고 있는데 저는 바람직하다고 생각하고요 음. 어, 솔직히 그런 마음도 있습니다 지금 이 시기를 놓치게 된다면 개혁과 변화 쇄신 이 길로 가는 길목이 막힐 것이다 네 어, 지금이 아니면 사실 이 타이밍을 활용할 수 없을 것이다 라고 생각이 들고 어, 지금 당내에서 나오고 있는 여러 가지 목소리 그리고 초선 의원들의 움직임 이런 부분 모두 당의 긍정적이라고 생각합니다
0: 네, 4716님께서 반성한다면 민주당은 이해충돌방지법 국회의원 특권을 내려놓는 법 그리고 부동산 관련법들 통과시켜야 됩니다 이렇게 지적해 주셨습니다 자, 박성민 의원님 자 민주당이 세신을 하려면 어떤 노력이 필요합니까?
1: 뭐 많은 것들이 필요한데 첫 번째는 이제 잘못된 걸 잘못했다고 얘기하고 이제 짚어보는 것부터 네. 시작이라고 생각하고 그건 이미 시작이 된것 같고요. 네. 사실 이번에 많은 분들께서 실망하셨던 부동산 문제에 대해서 사실 이게 세금이라든지 뭐 대출 기준이라든지 이런 굉장히 민생과 밀접한 부분에 있어서 국민의 시각과 좀 맞지 않았던 게 있었던 거 아니겠습니까? 그래서 이런 것들을 반성하고 변화하고 고민하겠다. 결국 국민의 삶 속으로 다시 들어가겠다라고 생각한다면 이런 부분부터 미세 조정을 통해서라도 국민들의 고통과 힘듦을 조금이라도 덜어주는 방향으로 가야 된다고 생각합니다.
0: 선거에 졌다고 개혁을 멈출 수 없다. 더 세게 더 강력하게 개혁해야 된다. 이런 목소리도 있습니다.
1: 저는 사실 이런 주장에 대해서는 조금 반대되는 의견입니다. 네. 어 저희가 개혁 과제에 있어서 개혁 과제를 계속 추진해왔기도 했고 또 여러 가지 이제 메인 이슈 중에 사실 개혁과제가 가장 큰 부분을 차지했던 것이 맞는데 물론 개혁에 있어서도 매듭 짓지 못한 개혁들이 있는 것은 맞습니다만 어 저는 지금 이 시점에서는 개혁을 위해서 강공 드라이브를 걸 것이 아니라 오히려 지금까지 개혁이라는 이름하에 어떤 민심들을 우리가 놓쳐왔는지를 돌아볼 때라고 생각하고 예? 보다 차분하고 정밀하고 세심해질 때라고 생각하지 예? 어 더센 개혁, 더 강한 개혁을 위해서 나아갈 때는 어~ 아니라고 생각합니다.
0: 네. 9741님께서 쇄신하려면요 의원님들 집다 팔아야 돼요 이렇게 얘기합니다. 네, 무슨 얘기인지 잘 알겠어요. 막와다아요자 네. <웃음> 새로운 이제 민주당 지도부가 꾸려집니다. 자 민주당 지도부가 어떻게 가야 된다는 바라는 점이 있으면 무엇입니까? 전임 지도부로서 좀 따끔하게 얘기해
2: 주십시오.
1: 어~ 가장 중요한 건 국민과 국민의 눈높이와 벌어진 그 격차를 치열하게 좁혀가는 과정이어야 된다 네. 저희 안에 원칙을 그러니까 애초에 있었던 그 원칙을 다시 한번 바로 세우고 당내에서 일어나는 여러 가지 비위라든지 문제들에 대해서도 저희부터 더욱더 단호하게 대처하는 모습을 보여야 되고 쉽게 말씀드리면 이 내로남불적인 자세 위선적인 자세부터 타파해 나가는 거 네. 그리고 동시에 어~ 이제 국민들께서 보내주시는 목소리 그리고 그 객관적인 시각들과 민주당이 발을 맞추고 눈을 맞출 수 있도록 지금 원칙과 상식 그런 부분들을 다시 한번 회복해야 하는 시기라고 생각합니다.
0: 내로람불 뭐 일부 정치권 일부 언론에서 만든 프레임이긴 한데 내로 람불에 민주당이 몇 가지 몇 가지 사례를 줬어요. 그래서 그래서 손가락질 받을 수밖에 없습니다. 그래서 참 부끄러운 일이에요. 민주당한테는. 음. 자, 박성민 전 최고위원은 이제 당에서는 어떤 역할 합니까?
1: 뭐, 일단 직책과 상관없이 네. 아무래도 앞으로도 계속해서 중요한 국면들이 당에 있을 거기 때문에 네. 어, 이제 청년들의 민심을 어떻게 좀 민주당에 돌, 돌아오게 할수 있을 것인가 이런 부분들에 대해서 좀 고민하고 같이 이제 행동을 하려고 네. 좀 생각을 하고 있고요. 네. 어,
0: 정치인 아, 박성민 말고 다른 박성민은 하시는
1: 일이 뭐죠? (웃음) 저 지금 대학생입니다.
0: 대학생이요? (웃음) 대학교 몇 학년이에요? (웃음) 지금
1: 4학년 1학기인데요. 네.
0: 지금 지금 20대시죠?
1: 네. 그래서 어, 사실 뭐 정치인 박성민 말고 개인 박성민에게 또 이제 여러 가지 일정이 있는데 네. 사실 한 1, 2주 있으면 중간고사입니다. 아, 그래요? 그래서 네, 교수님들이 좀잘안 봐주나요? <웃음> 아, 뭐 요즘은 그런 세상 아니니까요. 아, 네, 네 뭐. 그런 걸 바라지도 않죠. 네, 제가 책임질 건 책임지고 네. 할건 하고 이렇게 해야죠.
0: 아무튼 네. 앞으로도 청년들의 목소리 계속 얘기해 주시고요. 더불어민주당에서 청년들이 못한다. 어떤 부분이 부족하다. 그러면 계속해서 목소리 크게 높여 주십시오.
1: 네 알겠습니다
0: PSC님께서는 청년들이 바라는 진보는 새로움입니다 이런 관점에서 민주당은 이미 보수이며 독단입니다 귀를 열고 쇄신하시기 바랍니다 이런 의견 주셨습니다
1: 네 감사합니다
0: 지금까지 박성민 전 더불어민주당 최고위원이었습니다 말씀 감사합니다 네 감사합니다
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 어디세요? 아, 집입니다. 죄송합니다.
0: 왜 집에 계세요?
3: 아 몸이 안 좋아서 좀 쉬고 있었습니다
0: 어디가 아파요?
3: 두통이 좀
0: <웃음> 빨리 달려오세요. 네. 자, 오늘은 <웃음> 어떤 얘기 준비하셨어요?
3: 예, 그 전국 언론노동조합이 4·7세 보선 다음 날이었죠. 네. 더불어민주당을 향해서, 2016년 겨울 촛불광장의 분노가 당신들을 향하고 있음을 깨닫기 바란다면서 이제라도 언론개혁을 위한 적극적 노력에 나서야 한다 이렇게 강조했습니다.
0: 뭐라고 했습니까?
3: 예, 이 집권여당에 대한 중간평가 성격을 갖는 이번 선거 이후에 언론현실이 더욱 악화하지 않을까 하는 우려가 있다고 라 지적을 했는데요. 어, 민주당은 4년을 허송세월하면서 이 언론의 정치적 독립과 신뢰 회복을 위한 제도개선 노력을 회피해왔고, 국민의힘은 장악의 대상으로 언론 문제를 다뤄왔던 이 과거와 같은 태도를 버리지 않고 있기 때문이다. 이렇게 양당을 모두 비판했습니다.
0: 아, 저기, 오세훈 박형준 당선인, 당선인 아니죠. 시장 관련, 관련된 얘기인 거죠. 지금 국민의힘 얘기는.
3: 예, 맞습니다. 특히 이제 언론노조는 이 오세훈 당선인에 대해서는 이 지역공영방송의 시민 참여와 제작자, 제작자율성 보장을 요구하는 이 언론노조와 정책 협약을 거부했다고 합니다.
0: 아, 그래요? 선거 과정에서요?
3: 네. 그리고 당선 직후에도 측근들을 앞세워서 이 TBS에 대한 협박성 발언을 여과없이 토해내고 있다. 이렇게 언론노조가 비판을 했고요. 예. 이 박형준 이 부산시장 당선인의 경우는 이명박 정권 청와대 홍보기획관을 지냈던 1년 동안 이 언론 탄압, 용산 참사 이슈 물타기, 이 종편 특혜 등 굉장히 많은 일들이 벌어졌는데 여기에 대해서 언론 노조가 이제 지리를 공개 지의를한 적이 있는데 지금도 침묵을 하고 있답니다. 그 아, 부분을 그래요? 이제 예, 특별히 비판을 했습니다.
0: 자, 언론인들한테 박형준 아, 부산시장은 굉장히 좀 어떻게 좀 두려움 공표의 대상으로 생각하는 사람들이 좀 있어서 이런 얘기가 있었나 봅니다.
3: 예, 그래서 이제 언론 노조는 오세훈과 박형준 두 사람 그리고 국민의힘은 공영방송의 정치적 독립을 약속하라 이렇게 요구를 했는데요. 네. 또 한편으로는 이 민주당 또한 거대 여당으로서 기득권을 내려놓을 이 공영방송 지배구조 개혁에 속히 나서라 이렇게 요구를 했습니다. 예. 어, 언론 노조는 오직 정치공학적으로 정권 재창출에만 몰두해 이 촛불 시민이 요구했던 언론 개혁의 핵심 과제, 이 핵심 과제를 외면한다면 민주당의 추락은 돌이킬 수 없다. 이렇게 경고를 했습니다.
0: 네, 다 경고했군요. 네. 아, 네. 또 다른 얘기도 있었어요?
3: 예, 그 앞서 언론 노조 EBS, MBC, KBS 본부가 지난달에 이 공영방송 이사 사장을 선임할 때 정치적 독립성을 보장하는 이 공영방송 지배구조 개선 통과를 이제 6월까지 해달라고 렇게 요구를 한 상태인데요. 지금 언론 노조는, 어, 이런 그 공영방송의 정치적 흡연주의를 바꾸는 그런 변화에 민주당의 앞장서 주기를 바라고 있는
2: 상태입니다.
0: 네, 언론 TBS에 대한 협박성 발언을 여과 없이 토해냈다면서 오세훈 당선인에 대해서 언론 노조가 얘기했는데 언론 네. 노조가 언론인들이 모인 그 노동조합이잖아요. 네, 기자들이 다수인데요. 그 기자들이. 어, 김어준 씨를 엄청 싫어합니다. 엄청 미워합니다. 그런데 그러니까 김어준 씨 편들려고 한게 아니라요. 어 근데 한 언론사에 대해서 이렇게 얘기하는 건 문제가 있다는 게 언론노조의 시각입니다. 네. 네. 그 논평이었습니다. 맞습니다. 그죠? 네,
3: 맞습니다. 네.
0: 왜 근데 기자들은, 언론노조, 기자들은 저는 그렇게 싫어하진 않죠. 네. 그렇다고 해야죠. 네. 정성현님,
3: 아, 네.
0: 정성현님께서 머리 아파 집에 있는 사람한테 뛰어오라니요. 아프면 쉬어야죠. 얘기게아 쉬어야죠. 지금 농담 한 겁니다. 아유, 아, 몸조리 잘하시고요. 자, 다음 뉴스로 갈까요? 아, 정철은 기자님. 네. 정철은 기자님. 어. 네. 해외 토픽으로 나왔는지 외국에서 한국 신문이 그렇게 인기다고 합니다.
3: 예, 지금 찍자마자 전 세계로 수출되는 이 K 신문의 실태를 고발하는 리포트가 나와서 화제인데요.
0: 찍자마자 전 세계로 수출해요? 아우 외국에서 한국 신문을 그렇게 좋아합니까?
3: 네, 그래서 이제 K 신문이라고 지금 부르고 있는데. 네. 어, m b c 뉴스데스크의 9일자 보도입니다. 네. 이 보도를 보면 이 태국 방콕의 이케아 매장에 이 가구나 소품 포장에 쓰라고 신문이 잔뜩 쌓여 있다고 합니다. 아니, 가구,
0: 가구나 소품. 싸는 데는 신문지가 좋지요. 그런데 태국에서요?
3: 네. 그런데 확인해보니 뭐동아일보 매일경제, 한국경제 같은 펼쳐보지도 않은 새 신문들이 비치돼 있었던 겁니다. 예, 예. 네, 그 뉴스에스크 보도에 따르면 이 방콕뿐만 아니라 인도네시아의 경우는 이 꽃을 쌀 때, 꽃을 포장할 때도 한국 신문을 쓴다고 하고요. 꽃쌀
0: 때도 신문지가 좋지요?
3: 네, 그리고 파키스탄에서는 이제 길거리 음식을 이제 만들고 나서 조리 직후에 한국신문지에 담아서 판다고 합니다.
0: 한국신문에 담아서요, 신문지에 또. 네.
3: 그리고. 네, 그리고 이제 뭐 태국이나 필리핀 등 인터넷 쇼핑몰에서는 한국신문을 손쉽게 살수 있는데 이 가격은 킬로그램당 우리 돈으로 500원 정도라고 합니다. 네. 어, 근데 여기 에 보면 한국신문은 이풍기름으로 인쇄를 해서 친환경적이고 또 기름기도 잘 흡수해서 좋다. 이게 현지의 평가라고 합니다. 네. 예, 그래서 지금 다른 나라 신문지도 사실 팔리고는 있는데 한국신문의 경우는 이 포장도 안 뜯은 이새 신문지가 있고 또한 번에 몇십 톤까지 대량 주문이 가능해서 굉장히 인기가 많다는 설명입니다.
0: 인기가 많다고 하니까 <웃음> 좋은 것 같기도 한데 씁쓸합니다.
3: <웃음> 예, 그래서 지금 네, 말씀하신 저 씁쓸한데, 이 무역협회 자료에 따르면 이 매년 100톤에서 200톤 수준이던 이 우리나라 신문 수출량이 2018년에 1000톤을 넘겼고요. 2019년에는 4500톤, 그리고 지난해에는 이 18,000, 18,000톤으로 급증을 했다고 합니다. 어,
0: 만1 8 0 0 0톤이나요 네.
3: 예, 그래서 이 부분을 두고 MBC는 이 신문사들이 읽지도 않을 신문을 찍어내 밀어내다시피 신문지국에 팔고 이걸 감당 못한 신문 지국들이 해외 팔로까지 개척을 하면서 민망하고 부끄러운 신문지 한류가 한동안 계속될 전망이다. 이렇게 보도했습니다.
0: 아, 그니까 러 한국신문 그 파지나 그, 그 재활용으로 쓰는 게 아니라 신문을 찍자마자 그걸 수출하고 있었던 거네요.
3: 네, 그렇습니다. 아, 참. 이거 신문, 뭐, 신문이 아니라 네.
0: 포장지였어요. 신문이 아니라.
3: <웃음> 그래서 지금 해당 리포트에 막 댓글이 많이 달렸는데요. 뭐 신문을 찍은 게 아니라 포장지를 찍었다 이런 댓글도 달렸고요. 부스를 뻥튀기해서 정부 보조금을 받아먹고 기업 광고를 따가는 거는 사기가 아니냐? 일반 기업이었으면 구속이나 최소 세무조사인데 언론은 20년 동안 세무조사도 안 했다 이런 댓글이 달렸고요. 수사도 안
0: 했어. 이게 지금 지금 본질이에요. 부스를 뻥튀기해가지고 정부 보조금은 받아먹고 기업 광고도 더 뜯어냈습니다. 이건 거의 거의 칼만 안 들었지, 그렇지 않습니까?
3: 네, 문제가 많죠. 그래서 지금 국회의원들 30여 명이 ABC협회와 조선일보를 고발해서 지금 국수본에서 국가수사본부에서 이제 수사를 시작할 예정인데요. 네. 또 다른 댓글을 보면 뭐 정부는 뭐 하냐. 이런 걸 발본 세권 해야 국민이 지지한다뭐 이런 댓글도 확인할 수있었어니
0: 그렇습니다. 경찰 수사가 어떻게 진행되는지 보자고요. 그런데 경찰이나 검찰 수사가 언론 앞에 가면 자라. 이게 잘 지금 잘 처리되는 경우를 보지 못했어요. 수사력이 그앞 앞에만 가면 무기력했는데 신문사 앞에만 가면 이번에는 어떻게 되는지 지켜보자고요 8672님께서 네. 한국 문자가 세계 공통 문자구나 이런 의견 주셨는데 그랬으면 정말 좋겠어요 근데 꽃집에서 이렇게 꽃배달로 이렇게 아이고 참 꽃배달 포장지로 쓰이고 있답니다 8113님께서 정철웅 기자님 미디어 바우처 제도 좀 알려주세요 언론사들도 공정하게 대우받으셔야죠 얘기하는데 미디어 바우처가 뭐예요?
3: 예, 지금 이 미디어 바우처가 최근에 김승원 더불어민주당 의원이 이 공식적으로 제안한 제도인데요. 이게 쉽게 말하면, 음, 어, 이 문체부가 지금 사무검, 사무검사 결과도 했고, 국가수사본부에서 수사도 하는데, 이것만으로는 문제 해결할 수 없다. 예, 그래서 이 사실, 문제의 본질이 정부 광고 예산이 어디로 가느냐. 아니, 정철훈
0: 기자, 쉽게 말한다면서, 쉽게, 쉽지가 않아. 나도 어려워요, 지금.
3: 아, 죄송합니다. 그래서, 정말 쉽게 말하면, 정부 광고 규모가, 작년에 정부 광고 규모가 1조가 좀 넘거든요. 네. 이 정부 광고 예산을 국민에게 주자는 아이디어입니다. 아하, 네. 예, 그래서, 이 신문에다가 신문에다가 이제 정보 광고를 주는 게 아니라 예? 국민이 미디어 이용자에게 매년 뭐 2만 원에서 3만 원 정도의 바우처를 제공을 하면 주고 예, 국민들은 그 바우처를 가지고 내가 생각했을 때 좋은 좋은 언론사 또는 좋은 기사 또는 뭐 잡지 후원을 하는 겁니다
0: 아네예 아, 그래서 음.
3: 예 김승원 의원 주장에 따르면 이 종신문 구독자는 이제 끝없이 감소하고 있고 현재 기준으로는 정부 보조금이나 광고가 거대 언론사에 편중되고 있다. 네? 그래서 모든 언론이 공정하게 성장할 수 있도록 환경을 조성해야 한다. 이러면서 이 미디어 바우처를 제안한 상태라고 보시니다 일단 보십시오.
0: 아이디어는 좋은 것 같은데요. 해외에서도 이런 사례 있습니까
3: 네. 지금 미국에서도 학계를 중심으로 아이디어가 나왔는데요. 미국 재무부가 성인 한명당 연간 50달러 약 6만 원가량인데요. 이거를이 바우처를 발행하자 이런 논의가 있는 상태입니다. 네. 이 미국의 아이디어를 보면 이 바우처를 받을 수 있는 언론사는 한명 이상의 정규직 언론인을 고용 고용해야 되고요. 네. 공적 관심의 뉴스를 생산해야 하고 투명한 경영 공시가 이루어져야 하고 윤리 강령을 준수해야 됩니다. 네. 그리고 한 언론사가 너무 많이 받아가면 안 되니까 이 전체 바우처 금액의 1%를 초과해 받을 수 없고요. 만약에 기부하지 않아서 남는 바우처는 다른 시민이 기구, 기부한 이 전체 바우처 비율에 맞춰서 일괄 재분배한다는 그런 아이디어입니다. 네. 뭐이 같은 시나리오로 만약에 뉴욕타임즈가 1%의 바우처 기부를 받으면 뉴욕타임즈가 고용한 언론인 1,700명 중에 1,000명의 인건비를 충당할수 있다는 그런 아이디어인데요. 네. 정리하면 미디어 바우처는 당신이 낸 세금을 다시 당신에게 줄 테니 당신이 응원하는 언론사에 투자하라 이런 아이디어라고 보시면 되고요. 네. 이 경우에 언론은 트래픽 조회수가 아닌 어떤 독자의 선택을 위해서 이 저널리즘의 수준을 높이고 이러한 언론의 공적 역할 강화가 이 성숙한 민주주의 사회로 이어질 수 있다. 이런 지적이 지금 나오고 있는.
0: 상황입니다. 네. 2565님. 아주 좋은 생각이네요. 전 잔성 얘기합니다. 아, 미디어 바우처 제도가 지금 시행되면 주진우 라이브 아주 흥할 것 같습니다.
2: 네. <웃음>
3: 그 현재로는 이거를 인쇄 매체에 국한할 것이냐, 바우처를 아니면 방송까지 다할 것이냐는 뭐 추가적으로 논의가 필요한 부분인데요. 네. 이 주진우 라이브 끝나고 나오는 이 정준희 언론 열린 토론의 진행자 씨, 정준희 교수도 이 시민들의 직접 지원이나 수신료 같은 공공 재원처럼 이 광고 시장으로 인해 언론이 망가지는 걸 제어해 줄수 있는 또 다른 균형추가 지금 필요하다 이렇게 지적을 한 바가 있어서 좀 논의가 필요하다고 생각합니다. 일단은 한국에서도 좀 2천억에서 3천억 정도의 규모의 국고를 가지고 좀 시범사업을 해보면서 이 미디어 바우처 제도를 저널리즘의 질적 향상이라는 큰 방향성을 두고 좀 다듬어볼 필요가 있지 않나 그렇게 생각하고
0: 있습니다 5785님께서 우리나라 언론사는 해당 없겠네 조건에 부합할 언론사가 몇 개나 되려나 그러게요 조건에 부합할 언론사가 몇개 없는 것 같아가지고 주진우 라이브가 흥할 것 같습니다 (웃음) 우리나라에서 제도화할 가능성은 조금 아직 좀갈 길이 좀 멀어 보입니다
3: 네. 그러나 뭐 많은 국민들이 지지해 주시면 네. 예, 가능할 거라고 생각합니다.
0: 기자들의 수다 미디어오늘 정철웅기자 함께했습니다. 몸잘 챙기시고요.
3: 네. 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
2: 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 가져오실까 썼을까? 나 기대가 되네요 네. 음, <웃음> 오늘 인종차별 얘기를 좀 하려고 합니다 어이구, 네. 네, 최근 또 아시아계에 대한 인종차별이 굉장히 심각한 문제다 네. 이런 이야기들이 나오고 있고요 아프고 슬픈 얘기죠 네 굉장히 슬픈 얘기인데요 아마 가장 널리 알려진 그리고 헐리우드에서도 많이 알려진 인종차별은 흑인에 대한 백인의 인종차별이었을 뭐, 겁니다. 가장 많이 지금 논해지는 차별이죠? 그렇습니다. 그래서 1970년대부터 이제 흑인을 주인공으로 한 블랙스 플레이테이션이라고 하는 어, 그 영화들이 나오기 시작했었고요. 그리고 흑인에 대한 인종차별을 다룬 영화들은 정말 많았습니다. 예? 뭐 최근에 그린북 같은 영화도 인종차별을 다루고 있었죠. 어, 수작이죠. 예. 근데 이런 어떤 그 최근에는 아시아인에 대한 차별이 심하다 보니까 네. 정말 코로나 끝나고 나서 해외여행을 못하는 거 아닌가 이런 무서움이 들 정도인데 네,
0: 그런 분들도 있습니다 그런 걱정하는 사람들도
2: 네. 그래서 인종차별을 다른 작품 중에서 가장 신선한 시선을 보여준 영화가 한편 있습니다 이게 사실은 결말을 알기 전에는 절대로 결말을 상상할 수 없는 그런 놀라운 각본의 영화인데요 조던필 감독의 Get Out 이라는 영화입니다. 아카데미 상을 탄. 예, 아카데미 각본 상을 수상했습니다. 조던필
0: 감독, 아, 이분이 그렇게 영화계에서 이렇게 굉장히 아, 똑똑하다, 훌륭하다, 이런 평을 받았다면서요, 등장부터.
2: 예, 이 Get Out 이라는 영화로 딱 등장을 했는데 네. 이 영화가 구성이 정말 좋았고요. 네. 소품들도 아주 대단했고 영화 안에 보이는 그 어떤 카메라 안에 프레임 안에 보이는 이 세상이 너무나 잘구성되어 있어서 정말 천재 아니냐 이런 얘기를 듣는 데뷔작으로 겟다웃을 네. 가지고 나왔습니다.
0: 조던필 감독 천재다 그런 얘기하면서 찬사를 받고 시작했습니다.
2: 네 그랬었고요. 그리고 사실 이 영화를 통해서 또 인종 문제에 대해서 얘기를 하는데 개다웃을 만들기 전부터 이 조던필 감독이 코미디언 활동할 때부터 코미디언이었어요? 네, 그 유튜브 채널을 운영을 했는데 네? 그 자기 채널에서도 주된 다루는 주된 주제가 인종차별이었어요 <웃음> 그래요? 네, 그래서 사실 이 영화 소개하기 전에 좀 드릴 말씀이 이 영화는 굉장히 중요한 반전이 있습니다 네. 그래서 제가 그 반전을 최대한 숨기고 이 영화를 소개를 한번 해보겠습니다. 알겠습니다.
0: (1978년생입니다.) (79년생인가요?) (79년생의) 흑인 감독인데 천재라고 불리는 조던필 감독의 케다웃 이 영화로 들어가 보겠습니다.
2: 네 영화의 시작은요 그 아주 어두운 밤에 미국의 한 주택가에서 한 흑인 남성이 통화를 하면서 걸어가다가 차가 자기를 따라온다는 걸 느껴요. 그래서 어 뭔가 좀 이상하다 싶어서 뛰어서 도망가려고 하는데 갑자기 차에서 누군가 뛰어내려서 그 남자를 습격하고 트렁크에 집어넣고 납치를 해버리는 장면으로 시작합니다. 네. 납치로 시작됩니다. 네, 이게 첫 영화의 시작이고요. 그 다음에 이제 주인공이 나와요. 주인공은 크리스 워싱턴이라는 이름의 흑인이고요. 네. 사진작가로 활동하고 있는데 여자친구가 백인입니다. 예. 여자친구 이름은 로즈 아미티지인데 네. 로즈라는 이름의 여자친구랑 잘 지내고 있는데 이제 로즈가 우리 부모님 보러 가자 이런 네. 네, 얘기를 한 거죠 여자친구는
0: 백인이고 예쁘고요 네. 부자
2: 아, 맞습니다 부잣집 부잣집, 부잣집. 예. 네, 굉장한 부잣집인데 이제 우리 집에 놀러 가자고 얘기를 해서 인사드리러 가자 네. 그래서 이제 옆에서 친구는 이 크리스에게 얘기를 해요 백인 집에 함부로 놀러가는 거 아니야 이런 농담을 하는 거죠 네. 아무튼 여자친구 믿고 그래 가자 하고서 가는 거죠 근데 가는 길에 로즈의 차를 타고 이렇게 로즈가 운전해서 가는데 가다가 사슴을 쳐요
0: 어 차가 지나가다 가다가 사슴을 쳐요 네
2: 로드킬이 나죠 네. 그래서 백미러가 망가집니다 어... 이런 장면들 불길하다. 한, 네 하나하나 다 상징적인데.
0: 네 불길하다. 네구치로사님께서 주기자님 발음 때문에 조씨 성을 가진 한국분인 줄 알았습니다. 예조 던필 감독이거든요. 네 그래가지고. 사람들이 조동필
2: 씨인 줄 알고 그렇죠.
0: <웃음> 네풍양 네. 조실지도 몰라요. 아, 네. 자 여자친구 집으로 가는 길 백인 부자 집에 이렇게 가는 흑인 네. 남자친구 아 처음부터 순탄치 않습니다. 거기에 로드킬도 일어나고 아이고 긴장됩니다.
2: 네. 그래서 백미러가 망가진 채로 옆에 사이더미러가 망가졌어요. 네. 그리고서 이렇게 가는데 경찰이 그 차를 발견하고 세웁니다. 경찰 나왔다. 네, 경찰이 나와서 이 백미러 이게 부서졌으니까 네. 세운 거죠. 네. 그리고 안을 보니까 흑인이 타 있잖아요. 네. 그러니까 흑인에게 이제. 신분증, 내려. 달라고. 예. 근데 이제 여기서 이제 차이가 나옵니다. 크리스는 흑인이잖아요. 예. 예, 경찰에게 너무나 협조적인 거죠. 예. 예 신분증을 달라고 하니까, 어, 줘야 되나 보다 하고 예. 얼른 꺼내는데 여자친구가 말립니다. 네. 예. 그리고는 따지기 시작해요. 그렇죠. 아니, 내 남자친구에 신분증을 왜 달라고 하느냐. 그렇죠. 뭐가 뭐 문제냐. 문제냐. 예. 이런 거 잘못 아니냐. 예. 그러니까 경찰이 놀래서 아니, 신분증 요구할 수 있는 거라고 얘기를 하는데도 여자친구는 막 싸웁니다 아, 네. 그래서 신분증을 안 보여주고 넘어갈 수 있게 됐어요 아네 넘어갔군요 그러니까 백인이기 때문에 가능한 일이죠 그렇죠 만약에 흑인이었다면 은어 굉장한 곤혹을 치렀을 텐데 네. 아마 영화는 그렇게 말하려고 하는 것 같기도 그렇죠. 하고 그렇죠 그런 생각 하겠죠 그리고 또 사실은 이 영화를 끝까지 보시면 은아이 장면이 뭔가 의미가 있었구나라는 걸 느끼게 되는 일단 사슴 로드 킬그 다음에 경찰관 나왔습니다. 네, 하지만 신분증을 주지 않고 예. 넘어가고 드디어 집에 도착합니다. 네, 이 집에 도착해서 이제 로즈의 어머니, 아버지가 나와서 인사를 해요. 근 이분들이 굉장히 어 흑인을 배려한답시고 흑인을 상처주는 말들을 합니다. 네. 그러니까 이제 아버지가 괜히 그런 말안 해도 되잖아요. 예. 근데 아 오바마가 한번더세번 나왔으면은 나도 오바마를 찍었을 거야. 네. 이런 얘기를. 나는 안
0: 찍었다는 얘기죠.
2: 굳이 그런 얘기를 하면서, 나는, 자기는 흑인을 되게 좋아한다고. 근데 그 집에 가보니까, 어, 가족은 이제 로즈의 어머니, 아버지, 남동생, 이렇게 있고요. 그리고, 어, 이 집에 집사는 흑인입니다. 네. 월터라는 분이고요. 그 다음에 이 집에 가정부, 조지나도 흑인입니다. 네. 그러니까 이제, 이게 전형적인 구조인 거잖아요. 신분 차이가 <웃음> 보이죠? <웃음> 네, 이게 현대 다른... 미국인데, 네. 현대 미국인데, 백인 집안에 흑인을 사용인으로 고용하고 있는 거예요. 네. 그래서 그거에 대해서도 굳이 말안 해도 되는데, 해명을 합니다. 어, 우리가 흑인을 이렇게 고용하고 있는 게 어떻게 보일지 알지만, 우리는 그런 사람들이 아니고, 우리는 백인을 존경한다네. 뭐 이런 얘기를 아버지가 해주는 거죠. 네. 그리고 우리는 아주 오래 지내서 가족 같다. 이런 얘기를 하고 나서, 어, 저녁에 밥을 먹는데, 이제 남동생은 인종차별적 발언을 마구마구 쏟아냅니다. 네. 그, 자기 누나의 남자친구잖아요. 그 사람한테 이제 유전자 얘기를 하면서, 너네 흑인들은 유전자가 좋아서 좋겠다, 달리기도 잘하고, 이런 얘기를 하는 거예요.
0: 근데 네, 좀 약간 빛 꿇는 걸로 들리네요. 그렇죠. 그리고
2: 네? 어떤 뭐
0: 유전자 얘기라든지. 네, 유전자. 너는 검어서 좋겠다. 이런 얘기 잖아 그런 그렇죠. 정도 잘하고,
2: 노래도 잘 부르고, 흑인들은 좋겠네. 그런 거 비아냥 아니지? 그렇죠. 비아냥처럼 들리고, 그러니까 분위기가 이상해지는 거죠. 네. 근데 이 남자애는 술이 많이 취해가지고, 어, 자기가 좀 만져보고 싶다 그러면서 이렇게 헤드락을 걸려고 하고. 네. 좀 약간 이렇게 너무 무례한 행동들을 하는 거죠. 네. 그러니까 이제 여자친구가 화를 많이 냈습니다. 네. 로즈가 화내고 어 들어가자고 하고서 이제 그런 부분에서 이제 로즈는 사과를 하는 거죠. 우리 가족의 무례함을 용서해 줘. 네. 이런 식으로 얘기를 하는데 착하네.
0: 여자친구는 네.
2: 근데 이상한 일은 계속 벌어집니다. 네. 어 그러니까 이 집이 되게 이상하다고 느껴지는 거예요. 밤에 담배를 피러 크리스가 나갔는데 그 흑인 집사라는 월터는 막 밤중에 달리기를 하고 있어요 어디 있요 달밤에? 네, 네 달밤에 달밤에 막, 좀, 좀, 막, 막 달리기를 하고 달리고요 네. 그리고 아까 말씀드렸던 가정부 조진아는 거울을 보면서 표정연습을 하고 있습니다 그래요? 그래서 이게 도대체 무슨 일이지? 하고 들어오는데 기, 기묘하네요 네 뭔가 기묘합니다 네. 그리고 들어오는데 이제 로제 어머니가 차를 마시고 있다가 네. 이 담배를 피는 것 같은데 최면으로 담배를 끊게 해주겠다 아유, 그래요? 그리고선 최면을 걸어요. 지금,
0: 그, 딸의 남자친구한테 네, 최면을.
2: 최면을 그. 거는 거예요. 최면요법이 있다. 네. 네. 신기해서 그냥 보고 있는데, 이 찻잔에 이 숟가락이 부딪히면서 최면이 딱 걸립니다. 아, 어, 걸려요. 그리고서는 뭔가 침전의 방이라고 하는 그런 곳으로 빠지게 돼요. 이렇게 최면에 걸리고 정신이 잃었는데, 뭔가 뒤쪽으로 이렇게 날아가면서 앞에 있는 일들이 마치 TV 속에서 나오는 일처럼 느껴지고 소리도 들리고 뭐다 느껴지는데 몸이 움직이지 않는 겁니다 마키님이 최면 들어가면요 들어가서 바닥으로 내려갈
0: 때내 몸도 막 떨어지는 느낌이에요 그렇게 지금 감정이입 하셨어요 네네
2: 그렇게 쫙 내려가는 그 느낌으로 나오게 되고 의자에 앉아서 마비됩니다 네. 그리고 나서 이제 깨어나게 해주죠 그래요 네. 그리고 났는데 놀랍게도 담배를 피우고 싶다는 생각이 들지 않게 됩니다. 네. 다음 날 아침부터 네. 최면이 통한 거고요. 그러니까요. 그리고 기묘한 일들이 계속해서 벌어지게 됩니다. 어,
0: 여기서 끝이 아닙니다. 자,
2: 더더 더 들어가 볼까요? 네, 이게 엄청 기묘한 일이 계속 일어나는데 아까도 말씀드렸듯이 흑인 사용자들이 너무 이상하고요. 그리고 파티를 해요. 이 아미티지가는. 어, 이렇게 가끔씩 한 번씩 모여서 파티를 한다고 합니다. 그리고 파티가 열리는데 주변 사람들 여기부터가 이제 반전이 있는 부분이라 이 뒤는 말씀드리면 영화가 재미가 없는데요. 파티를 하려고 사람들이 오는데 전부 백인입니다. 전부 백인? 전부 백인. 엄청나게 좋은 차를 타고 정말 부자들처럼 보이는. 딱 봐도 이 사람들은 부자예요. 엄청난 부자들이 아무 이유도 없이 그 집에 잔뜩 모이는 겁니다 네. 그리고서는 인종차별적 발언을 막 해요 그러니까 이게 그래요. 어떻게 보면 인종차별입니다 가서 이제 몸을 이렇게 만져봐도 되겠느냐 네. 뭐~ 운동은 피부가 그렇게 좋다 아~ 그리고 이제 뭐~ 이제 그런 건 좋냐 이제 뭔가 네. 네. 그 흑인이니까 알아, 알았어 알았어 네, 거의 이 정도 네. KBS 저희 공영방송 네. 그렇습니다 네. 그런 것들을 이제 물어보는 거죠 네 사사사3님 어.
0: 라이너님 이거 봤던 영화라 결말 말하고 싶어서 입이 네.
2: 간질간질간지러워요 그렇게 음, 얘기합니다 네 그런 얘기들을 막 하게 되죠 그러면서 이제 이 저택에서 무슨 일이 벌어지는가 왜이 많은 백인들이 와서 크리스의 뭐 몸을 만져보거나 혹은 뭐 운동을 잘하는지 담배를 피는지 아픈 데는 없는지 이런 걸 물어보는 거죠
0: 지금 청취자들이 지금 영화 너무 재미있을 것 같아서 직접 보려고 음서고했어요 아들 <웃음> 보보 영화 좋아하는데 주말에 가족들이랑 봐야겠어요 해들림 이랬고요 2353님 저이 영화 보고 충격받았어요 그리고 슬펐어요
2: 했습니다 영화 얘기는 말고 그러면 은 자, 자, 마무리로 가볼까요? 네 인종차별 문제를 제가 말씀드렸는데 이게 사실은 진짜 충격적인 인종차별 얘기들이 많이 나오고요. 그렇다고 이 조던필 감독이 높게 평가받는 거는 인종 문제를 백인만을 이제 그 가해자, 일방적인 가해자로만 보질 않고 흑인들 사이의 얘기도 들려줍니다. 흑인들 사이에서도 인종차별에 대해서 서로 다른 의견이 있다는 거, 이걸 보여주는 균형적인 시각이 좋고요. 제가 꼭 말씀드리고 싶으면, 싶은 거는 이 영화를 보실 때그 감상하는 방법이 여러 가지가 있는데 이 영화에 아시아인이 한명 나오는 거를 인상적으로 보시길 바랍니다. 아시아인이 나오는데요. 딱한 명이 나와요. 아시아인이 중간에 등장합니다. 그런데 네. 이 아시아인은 어디에 속해 있냐면 아까 말씀드렸던 부자 백인들. 네. 그 틈바구니 속에 아시아인이 한명 있어요. 예. 그리고 그 아시아인 역시 크리스에게 약간의 어떻게 보면 인종차별로 느껴질 법한 그런 질문을 하기도 합니다. 예. 뭐 흑인으로 산다는 건 어떤 기분이세요? 뭐 이런 식의 질문을 하는 거죠. 예. 이런 부분에서 사실 조던필 감독과 흑인들이 아시아인을 어떻게 바라보고 있는가 요게 드러나는데 아시아인을 유사 백인으로 보고 있는 거예요. 예. 그러니까 백인은 아니지만 백인들 사회에 속하려고 노력하는 LA폭동사건에서도
0: 그렇잖아요. 니네도 유색인종인데 니네들은 백인편만 들었잖아. 그러면서 우리를 착취하고 돈다 벌어갔잖아. 그러면서 그런 인종차별 문제가 벌어지기도 했었잖아요.
2: 맞습니다. 이 영화를 보면서 저도 LA폭동 생각이 많이 들었는데요. 그리고 사실은 백인들이 자기네들의 안전을 위해서 아시아인들 특히 우리나라 한국 인들이죠. 예. 한국 교민들을 완충지대로 사용했다는 의혹이 있습니다 있었죠. 이게 흑인들이 주로 교전한 상대가 한국인이고요 네. 그리고 이 미국 경찰이 백인 지역으로 오는 흑인들에게는 아주 강력하게 대응을 하면서도 네. 한인들 지역으로 가는 흑인들에 대해서는 아무런 제지를 가하지 않았다라는 이야기가 있었습니다 네. 그래서 한국인을 버려둔 거죠 그래서 LA에서는 한인들이 스스로가 스스로를 지켜야 하는 그런 그런데, 상황에 있었습니다
0: 근데 한인 예비군들이 총을 너무 잘쏴요 <웃음> 흑인들이 꼼짝도 못하고 갔어요?
2: 네 그랬다고 합니다 <웃음> 네. 그래서 사실 흑인들의 영화를 보면서 느낀 거는 흑인들이 인종차별에서 피해자 역할에 너무 익숙한 나머지 자기들만 피해자라고 생각을 하고 아시아인들에게 가해지는 피해, 인종차별에 대해서는 말하는 방법을 아예 모르는 것 같아요 최근에 아시아인에 대한 혐오. 네. 흑인들이
0: 아시안을 이유 없이 폭력을 가하고 있지 않습니까?
2: 네, 맞습니다. 참. 그래서 이게 어떤 흑인들의 인식이다라고 하는 부분에서 좀 안타깝고요. 지금 미나리가 미국에서 화제가 되고 있는 것도 같은 이유인 것 같습니다. 미국 사회에서 살아가는 아시안 그리고 한국인. 이 한국인들을 미국 사회가 그리고 영화가 이제 바라보고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들었어요 그래서 이제는 영화에서라도 어떤 한국인의 인종차별에 대한 목소리를 내야 하지 않을까 하는 생각이 들었습니다
0: 조혜숙님께서 조던필감독 저희 집안 사람도 아닌데 자꾸 자랑스럽네요 조 던필감독이 아니야 (웃음) 조던필감독입니다 발음 잘하겠습니다 7737님 겟아웃 어스 두 영화 너무 무서웠어요 네 조던필감독의 두 대표 영화 아, 아또 어스도 훌륭한 작품이라는.
2: 네, 어스도 물론 개다우스에 비해서는 조금 아쉽다. 이런 네. 평가를 받았지만 어스도 보다 보면은 참 훌륭한 영화죠. 시사회 오늘의 작품은 인종차별을 다룬 영화였습니다.
0: 개다우디였습니다 라이너 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 지진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 선거 하루 만에 여의도 압구정 재건축 단지 호가 2, 3억 훌쩍 아시아경제 기사입니다 오세훈 서울시장 당선 이후에 여의도 압구정 일대 아파트값 뭐 출렁이고 있다고 합니다. 한바 한강변에 있는 고도 제한 해제 기대감이 커서요. 매도를 지금 매도한 하겠다는 아파트를 계속 걷어들이면서 매물 품귀 현상도 있다고 합니다. 아무래도 가격 가격이 상승세를 보이고 있다 오 시장에 당선되면서 앞으로 더 높은 가격에 거래될 가능성이 크다면서 기대감이 커졌다 이렇게 보도가 나왔습니다 이런 뉴스 뭐 예상하셨지 않습니까 압구정 여의도에서 몰표를 받은 이유도 있었고요 네, 이런 뉴스가 좀 계속될 것 같습니다 그래서 아 서민들은 어떻게 생각할지 좀 걱정이 됩니다 고릴라는 싸움 아닌 평화 위에서 가슴을 두드린다 한결레 기사인데요 고릴라 벌떡 일어나서 우람한 가슴을 막 주먹으로 두드리는 그런 거 영화에서 보셨죠 타잔에서도 보셨나요 영화에서 많이 봤습니다 그런데 고릴라가 가슴 주먹으로 가슴을 두드리는 게 아니고요 실제로는 소리가 잘 울리도록 커 손을 컵 모양으로 움켜지면서 때린대요 아 이거 주먹 이거 어떻게 주먹을. 로 때리는 것 이렇게, 이렇게 하면 커지니다 이거, 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 주, 뺨을 이렇게 주먹으로 때린 것보다 이거 컵으로 때리면 아, 이거 안 커지네. 죄송합니다. 커진답니다. 이렇게 하면, 자, 이게 왜 그러냐면요. 힘을 과시하는 게 아니라 자신의 정보를 알리는 거랍니다. 그래서 이 가슴을 컵 모양으로 이렇게 때리면서 짝짓기 상대를 얻고 싸움 없이 분쟁을 해결하는 데 기여한 그런 방법이래요. 나, 이거... 이 정도 된다, 이렇게 하면서 싸우는 게 아니라, 이렇게, 그리고 여성한테 구애하는 그런 걸 합니다. 덩치가 클수록, 후두, 공기주머니의 부피가 커가지고 가슴을 두드릴 때 저음이 난다고 합니다. 저음. 오. 그런 거는 또 몰랐네요. 아, 싸우려고 하는 게 아니라 평화를 위해서 가슴을 두드린다고 합니다. 고릴라는. 네. 봤는데 잘을 안 울려가지고요 아유, 왜 이게 안되지 아무튼 주먹보다 이렇게 컵모양 아시죠 다 네. For, 네. We are y o u n 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 내일 주말입니다 건강 조심하고 코로나 조심하세요 저는 내일 오후 5시 오분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다